0: Saudações texanas a todos! Com a benção de Duncan, em parceria com o Spurs Brasil, está subindo a bola para mais um Cultura Pop. Sejam bem-vindos ao episódio 18 do seu podcast em português sobre o San Antonio Spurs. Hoje, falando da última semana positiva do Spurs, com direito à vitória contra a Clippers, contra a Lakers. Muito bom. Meu nome é Renan Bellini. Falando diretamente de Santos e São Paulo, estão comigo nessa, formando um Big trip paulista texano, meus amigos Bruno Pongas e Lucas Pastore. Bruno, você colocou um palpite de 3-1 na semana passada. Foi 3-1, mas foi um 3-1 meio diferente, né? Boa noite.
1: Boa noite, Renan. Boa noite, Lucas. Boa noite, querido ouvinte do Cultura Pop, nossa, nossa nação popista. Foi uma, uma semana diferente, mas teve vitória... Contra Lakers, contra o nosso Judas, então foi uma semana aí para lavar a alma E fica só a nossa dica para não ter jogo de domingo, que realmente de domingo a gente tá jogando muito mal Mas de resto, tá ótimo Pois é, parece que é a
0: maldição da band de domingo Boa noite Lucas, bem-vindo a mais um Cultura Pop e hoje um pouco mais
2: feliz, né? Saudações Bruno, saudações Renan, saudações para a minha gostosíssima nação popista E acho que o recado foi dado em Los Angeles, né? Quem riu do Spurs riu ano passado, quem não riu, não ri nunca mais.
0: <risos> Perfeito. É, o Spurs né, iniciou sua semana em Los Angeles, como o Pesca falou, onde ele conseguiu duas vitórias ali surpreendentes. É, primeiro passou apertado pelo Clippers por 116 a 113, num jogo com uma chuva de bolas de três pontos, foram 20 do Spurs, sendo 8 delas de Perry Mills, que foi o cestinha do Spurs com 27 pontos. E também com o DeRozan né, na última posse, ali, do Clippers, que poderia empatar o jogo, fazendo uma boa marcação, uma boa contestação no Judas, que acabou frustrando, ali, os sonhos do Clippers de forçar o overtime. Dois dias depois, o Alvinegro enfrentou o Lakers pela terceira vez na temporada e venceu com autoridade, ali, por 118 a 109, com uma grande atuação do, do Lamarcus Aldridge e também do coletivo do Spurs, que teve seis jogadores com dígitos duplos de pontuação. Além disso, também foi a melhor atuação defensiva do Spurs nessa semana, permitindo ali, por exemplo, apenas oito pontos de contra-ataque, que é um ponto forte ali do atual campeão Los Angeles Lakers. A semana terminou com um back-to-back em Minnesota, marcado ali por duas atuações defensivas bem pobres do Spurs, digamos assim. Na primeira noite, essas falhas acabaram sendo contornadas por uma atuação espetacular do Demar DeRozan, que junto com o Perry Mills carregou o Spurs até a prorrogação onde o Alvinegro venceu o Timberwolves por 125 a 122. Aí já no dia seguinte, dessa vez sem o Demar DeRozan, que acabou tendo que viajar para a Califórnia porque o pai dele está doente, né? foi lá para cuidar do pai, sem o DeRozan, o Spurs não passou impune por um quarto período horrível nas duas tabelas e acabou saindo derrotado por 96 a 88 para o Minnesota Timberwolves, que também não contou com o Cal Anthony Towns, nesse segundo jogo do back-to-back. Dessa forma, o Spurs tem agora uma campanha de cinco vitórias e cinco derrotas, ocupando a nona colocação do Oeste, dois jogos e meio atrás do líder Los Angeles Lakers. Está tudo bastante embolado ainda. Bruno, apesar das oscilações em Minnesota, você acha que essas duas vitórias contra favoritos ao título, contra contenders, apontam que o Spurs voltou a ser competitivo e agora pode vencer qualquer um?
1: Olha, eu acho que vencer qualquer um. Bom, a gente provou que a gente consegue, né? Vencendo Lakers e Clippers, o, o, os dois times que talvez são os melhores aí da Conferência Oeste. É né? óbvio que é temporada regular, começo de temporada, então é difícil é, falar que numa situação de playoffs, um jogo realmente pegado, a gente conseguiria competir de igual para igual com, com esses times, né? Hoje eu não acredito, pelo menos. Mas a gente viu algumas coisas bem, bem interessantes nessa, nessa sequência. Né, a gente viu o quanto o Aldridge e o DeRozan são jogadores é, importantes para o nosso elenco, né? A gente até antes dessa sequência de jogos tinha falado, pô, acho que não é, Aldridge e o DeRozan são peças que poderia se descartar, pensar em troca. E hoje a gente já começa a olhar de uma maneira diferente, né? principalmente em relação ao de Rosa. Mesmo sobre o Aldridge, por mais que a gente, é, acho que boa parte da torcida, inclusive nós mesmos, pensem em envolver ele em cenários de troca, não dá para negar a importância dele nesses jogos que ele, contra Clippers e, e Lakers, né? ele tinha ficado de fora antes da sequência, contra Jazz e nos jogos anteriores, tinha feito uma falta danada, nada, e a gente viu que ele voltou, e os Spurs voltou a jogar muito bem. Óbvio que ele não tá só relacionado com o Aldridge, mas ele teve um papel bastante importante nessa volta, né? tanto ali na defesa contra caras grandes, que foi uma deficiência que a gente encontrou, e também no ataque. né? Teve jogos ali que ele foi realmente muito bem do lado ofensivo. né? Então, metendo bolas de três, ele voltou. Aquele Aldridge que o Pop tinha falado que "Ah, agora ele vai ter liberdade para chutar a Rodo, a gente começou a ver um pouco melhor agora, né? antes a gente tinha visto com um aproveitamento péssimo, e agora a gente tem visto com um aproveitamento realmente é, que começa a ser interessante, que mostra realmente que ele pode ser uma peça importante de agora em diante. E o DeRozan, é isso se fala, né? teve aquele jogo é, brilhante contra o Timberwolves, 38 pontos, né? então ele realmente ele fez mágica naquele jogo, e eu já vejo muita gente dentro da, da, da torcida, mesmo especialistas, já começando a olhar o DeRozan com um novo olhar. Não só pela questão do tiro de três, né, que foi algo que ele desenvolveu e que foi meio que uma surpresa para todo mundo, mas também por esse DeRozan que tem aparecido em momentos importantes dos jogos e sendo realmente decisivo. né? Ainda é difícil dizer que ele conseguiria levar isso para um cenário de playoffs, porque a gente não tem como afirmar isso agora, mas a gente viu aí numa pequena mostragem de jogos da temporada até aqui que ele é capaz de ser esse cara, essa peça, que é o nosso franchise player. Então dá para pensar, isso a gente pode discutir mais na frente, mas dá, dá para pensar em é, renovar com o The Rose, a gente começa a ver isso com é, olhos um pouco melhores. Algumas coisas que eu notei de, de relevante nessa sequência, né? então é, tem essa questão de, do chute do Aldridge que a gente antes não tinha visto é, com, tan, com tanto aproveitamento, né? com um aproveitamento tão bom, e a gente começou a ver um aproveitamento melhor. Eu percebi algo, não sei se vocês notaram, que o Spurs começou, a, voltou a usar o Aldridge mais no post. Então, principalmente nos jogos contra Minnesota, aquela bolinha que, que o jogador que está com a bola na mão joga por ele de costas para a sexta e ele vai e faz aquele turnaround jumper, né? aquele fadeawayzinho muito clássico, que a gente quase não tinha visto até agora na temporada. Nessa sequência, a gente começou a ver um pouco mais. Então, também um, um pouco de mudança de, de estilo nesse sentido, começando a usar o Aldridge demais como uma peça é, central ofensivamente. É, e também algumas coisas que me chamaram a atenção, uma positiva, o Spurs é, liderou a liga nos, nesses três primeiros jogos, né, sem contar esse último contra a Minnesota, mas na proporção de assistências para turnover, foram 2.92. Então, líder da NBA, em um determinado momento no jogo contra o Timberwolves, esse último, o Spurs chegou a ser o time que teve a melhor proporção de assistências para turnover da história da NBA, né, nessa, nessa, nessa sequência de jogos até aqui. Então, mostra também o quanto o time tem conseguido cuidar bem da bola, isso é legal. E de ponto negativo, talvez eu destacaria a parte defensiva, principalmente a nossa defesa de pick and roll, que tem sido muito ruim. Isso a gente já tem notado desde jogos anteriores. Já tinha percebido muito no jogo contra o Jazz, contra a Minnesota também. Né? Então o Daniel Russell ali comandando o pick and roll basicamente fez o que quis. Outros jogadores também. Isso foi ruim. E nossa contestação defensiva também na bola de três é... não tá legal. Então são pontos que eu acho que são... Que dá para se fazer ajustes, né? Não, 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 não diria que ah, a gente não tem as peças para contornar esse problema, não, acho que a gente tem. Então é mais uma questão de ajustar para que a gente é, tenha sequências ainda melhores daqui para frente.
0: Perfeito. Uh, Lucas, você também vê o Spurs aí como um time que não vai vender vitórias fáceis para nenhum contender uh, diante do apresentado nesse, nesse início de temporada, né? Apesar do blowout pro Jazz, a gente pode falar que. Contra o Lakers, o Spurs competiu em todos os jogos, venceu um, contra o Clippers venceu também. Você vê o Spurs nessa posição aí de poder vencer qualquer time que que jogar nesse momento? Ou você fica mais preocupado, de repente, com as atuações abaixo contra o Minnesota Timberwolves, né? Porque mesmo com a vitória no sábado, no primeiro jogo do back-to-back, foram atuações bem
2: fraquinhas do Spurs, né? Sim, sim. Mas acho que o mais importante é mesmo esse lance da competitividade do time, né? Acho que, como você falou, teve o jogo do Jazz, mas que ele foi um ponto fora da curva na campanha até agora, né? De 10 jogos na temporada, o Spurs foi competitivo em 9, em alguns jogando melhor, em alguns jogando pior, mas foi um Spurs que brigou, que lutou, e depois de uma temporada em que faltou essa parte anímica do time, né? A gente não sentia essa parte anímica, principalmente por causa do perfil um pouco mais... um pouco mais soft, assim, principalmente da nossa defesa de perímetro na última temporada. É, acho que faltou esse, esse espírito competitivo, né? Acho que o torcedor sentiu falta disso, e a gente tá vendo isso agora, né? Claro que acho que essas duas últimas atuações contra o Minnesota podem não ter sido o que a gente esperava. Mas assim, o Spurs já ganhou e já venceu o líder do líder da Conferência Oeste, também do Lanterna, né? Já ganhou do Lakers, perdeu pro Lakers, ganhou do Wolves, perdeu do Wolves. E isso simboliza como essa temporada tá meio maluca, né? Acho que, sei lá. Acho que tirando o Detroit Pistons, não tem nenhuma barbada essa temporada e também não tem nenhum time como o Golden State Warriors do Kevin Durante. Assim. Não tem nenhum time batível e não tem nenhum time que você entre em quadra sabendo que você vai ganhar. O Timberwolves é a lanterna da conferência, mas eu acho que muito é, em razão de o Towns só ter jogado um jogo. Você olha mesmo para o time sem o Towns, você tem ali o D'Angelo Russell, Rick Rubio, Anthony Edwards. Não é assim uma, uma barbada, não é, não é o que o que a gente viu de outros times num num passado recente na NBA. O próprio Thunder, né, que a gente esperava que fosse ser essa barbada, vem de três vitórias seguidas, ganhou cinco dos nove jogos que fez até agora, tá na frente do Spurs. Houston, a mesma coisa, né, tem competido e tal. Então eu acho que essa oscilação do Spurs não é é algo isolado, eu acho que é algo que a gente vai ver a temporada inteira. A gente não pode esquecer que foi uma sequência de quatro jogos na estrada, terminando com um back-to-back, né, a gente, quando viaja de avião, fica cansado. Imagina o, o impacto que isso tem para um atleta profissional. Então, a NBA é especialmente cruel com isso. E, e te, essa temporada está muito achatada por causa da pandemia. né? Então, os jogos estão sendo muito rápidos. Três, quatro jogos por semana. E pô, você fazer um back-to-back, terminando uma sequência de quatro jogos na estrada. Depois de um jogo com prorrogação, é meio difícil cobrar desempenho. né? Claro que foi um, foi um back-to-back para o Wolves também, foi, mas em casa e o Spurs terminou essa sequência na estrada, né, então, se você me falar assim, qual derrota foi mais alarmante para você, Para mim continua sendo a do Jazz, mesmo se tratando de um time melhor que o Timberwolves, justamente por causa de toda essa questão, é, mas o mais importante para mim é o desempenho do time até aqui, como o time tem sido competitivo, é, mesmo o Aldridge, né, que começou a temporada ali passando uma impressão de, de fim de ciclo ali, de terra arrasada, é, talvez até por, por uma questão da lesão mesmo, né talvez aquele joelho machucado que tirou ele tivesse limitando ele no começo da temporada. Ele já voltou, parece mais disposto a competir, tanto ofensiva quanto defensivamente, trombando. Lucas, né? E
0: uma coisa me chamou a atenção, ele vibrando, dando risada no banco, coisa que a gente não estava muito acostumado a
2: ver. É, exatamente. E, e jogando contra o Lakers e contra o Clippers, jogando de uma maneira completamente agressiva no ataque, ao mesmo tempo não sendo fominha, né? entrando naquele sistema ofensivo do Spurs que a gente falou em outro episódio, né do ponto 5, rodando muito a bola, batendo para dentro. É... Quando ele arremessava, ele arremessava rapidamente, não ficava segurando a bola no poste baixo. Então, enfim, tá muito legal ver o Spurs jogar essa temporada. Até onde o time vai conseguir ir, pra mim ainda não tá muito claro. Mas tá muito legal ver o time jogar essa temporada competindo com, com os jovens se desenvolvendo e tal. Eu realmente tô achando muito legal.
0: Com certeza. Já que o Lucas falou né do Lamarcus Aldri, de ele teve uma média nesses últimos quatro jogos né, que ele retornou, de 18 pontos que é uma média muito próxima aos melhores números dele na carreira, com 45% de aproveitamento nos arremessos e 37% nos três pontos né? e não chutando daquela forma desenfreada que a gente viu na pré-temporada, chutando ali bolas de oportunidade teve uma meio espírita contra o Clippers que ele chutou no estudo do cronômetro, mas a maioria delas foram bolas ali equilibradas e também, além dessa pontuação 5.8 rebotes e o Spurs com o Aldridge, né, ele venceu cinco e perdeu duas só. Bruno, você acha que é uma coincidência? Foi, de repente, a tabela? Ou você acha que o Lamarckão realmente está se provando ainda uma peça muito importante para o Spurs? E talvez isso tenha ficado até mais acentuado ainda pelo desempenho péssimo do Jacob Porto nas últimas duas semanas, né?
1: Nossa, nem... Nem fale de Purdue, porque realmente tá difícil tá difícil defender o menino Purdue, e olha que eu, que eu gosto dele, mas é. em relação ao Aldridge, sim, acho que ele mostrou que ele é um jogador que ainda é realmente é, importante, que ele pode ajudar, pode fazer a diferença, né, principalmente, por exemplo, quando a gente pega esse último jogo contra o Timberwolves, é, na derrota, né, que eu também concordo com o Pesca nesse sentido, eu não acho que foi uma derrota alarmante por vários motivos, né tem o back-to-back, tem o fato do, de vários jogadores terem jogado mais do que 40 minutos na noite anterior, enfim. Sobre o Aldridge, nesse, nesse último jogo ele chamou um pouco a responsabilidade, né ele fez 20 pontos, 9 rebotes, 4 assistências, um aproveitamento de quase 80% de quadra. Então dá para dizer que ele teve aí um certo protagonismo. Mesmo no jogo contra o Clippers, né? Que foi o primeiro da sequência, no terceiro quarto, ele meteu ali duas bolas de três que foram chave para o San Antonio é, se manter ali respirando na partida, quando o Clippers estava começando a tentar dar uma sufocada na gente. Então foi um jogador que, quando foi preciso, também chamou um pouco da responsabilidade. Vi no primeiro jogo quando o Timberwolves, isso também no segundo, esses momentos, né? Quando o jogo estava um pouco tenso, mandava aquela bola no Lamarcos no poste, ele fazia ali um turnaround, fazia ali uma jogadinha e conseguia manter também o Spurs é, competitivo. Então, realmente, se ele mantiver esse, esse aproveitamento, essa maneira como tem jogado nesses últimos quatro jogos, eu acho que dá para dizer que é um cara que é, a gente quer manter, quer disputar os playoffs com ele, quer ver até onde a gente consegue chegar com esse cara. Óbvio que eu também ainda estaria aberto a um cenário de troca que, se, que fosse vantajoso para a gente, mas acho que é um cara que tem dado um pouco mais de gosto de ver. Eventualmente, pô, a gente pensa, 35 anos. Ele é um cara que ele vai fazer jogos ruins, não tem como fugir disso, né? Então, até já para é, preparar aquele torcedor de quarto e domingo que se ele jogou mal, já quer trocar no dia seguinte. O cara tem 35 anos, já não tá no auge físico, já não tá no auge técnico, então, eventualmente ele vai jogar mal e, e vai ser frustrante. Mas se ele puder. É, hora ou outra entregar jogos como ele fez contra o Clippers, aparecer ali em momentos decisivos e mesmo ontem no segundo jogo, ontem né, no domingo, contra o Timberwolves, no segundo jogo, eu acho que tá de bom tamanho. É o que a gente pode esperar do Aldridge nesse momento. Agora, só uma coisa para parecer que a gente só não passa pano, né? Essa derrota para o Timberwolves
2: teve uma escolha duvidosa do Greg Popovich, né? É... Eu entendo a opção pelo Trey Lyles começar o jogo como titular por aquela questão que é uma, uma tradução na era Greg Popovich em San Antônio, que é manter os minutos da segunda unidade todos juntos, porque os caras são entrosados e tal, mas faria muito mais sentido aumentar o minuto, os minutos desses caras, e o Trey Lyles jogar ali os 15, 20 minutos, porque, enfim, o Timberwolves, mesmo sem o Taus, era um time que jogava alto, né? Começou o jogo com o Hernan Gomes e com o Ed Davis como titulares, né? Mas, enfim, o Trey Lyles acabou jogando mais minutos que o Lonnie Walker, foi o terceiro jogador do time que mais jogou, o Devin Vessel jogou 10 minutos só, o Rudge. Gay jogou só 16 minutos, tudo bem que o Rudy Gay tem a questão do back-to-back e tal, mas acho que foi uma questão um pouco questionável que, sinceramente, não deu para entender muito bem. O Trey T- nem tava fazendo um jogo tão bom assim, foi importante ali nos rebotes, fazendo um trabalho sujo e tal, mas acho que foi uma, uma decisão
1: questionável. É, não, não querendo passar pano, mas o Vassell se machucou né, no, no, em algum momento do jogo, e por isso acho que ele também não voltou a partida, teve um problema no joelho, é, e o Luni também, né com câimbras, foi tirado eu acho que se eles tivessem jogado o quanto deveriam, de fato teriam comido ali alguns temp- algum tempo do, do Lyles. Mas sim, isso mostra também um pouco de quão curto é o nosso elenco, né? Porque sem Rose, com o Vassell se machucando, com o Nunes se machucando, a gente ficou também com poucas opções e teve que é, superutilizar o Lyles, que é um jogador que ninguém quer ver superutilizado. Poderia ser Samanit para a gente ter um gostinho, né? uma pitada de Samanit? Poderia, mas também não rolou. Acho que poderia ser o Gay, poderia ser mais minutos do Mills mesmo, né? Poderiam
2: ser alguns minutos de Potter e Aldridge juntos, mesmo com o um elenco curto. Fica difícil entender 35 minutos.
0: É, de repente, poder poderia até ter tentado em alguns momentos colocar o Trey Jones, deixando ali o perímetro um pouco mais baixo. Até pra gente ter uma, uma amostra né, de como o Trey Jones joga realmente as veras, né? Jogando não só no Garbage Time. Até porque eu prefiro essa minha garrafinha aqui de água do que o Trey Lyles jogando 35 minutos.
1: Renan, só complementar, que pode ter também tido um pouco do fator superutilização dos jogadores na noite anterior, né, o próprio Keldon, o Lejonte, ambos jogaram mais do que 40 minutos, o Miu jogou mais de 30, que já é um veterano, então talvez isso tenha pesado também pro, pro Pop fazer alguns ajustes na rotação e dar mais tempo para esses caras, sei lá, hipótese.
0: Não, com certeza, isso realmente teve um peso, né. Já que a gente tá falando dos veteranos, da importância dos veteranos, a gente tem que falar do DeMar DeRozan, porque ele teve mais uma semana muito muito interessante, né? Ele atuou em três jogos, né? Perdeu apenas o segundo contra o Wolves e nos três que ele jogou foram três vitórias do Spurs, e ele veio ali com uma com média de 21 pontos, 4.7 rebotes, 6.3 assistências, uma média de apenas um turnover por jogo, que é algo impressionante, um aproveitamento de 46.7% nos arremessos. E contra o Timberwolves, né, no no primeiro jogo contra o Wolves, foram 38 pontos, sendo 13 deles entre a metade do quarto período e o final da prorrogação. Isso com com aproveitamento nos arremessos de 56.5, quer dizer, ele jogou em alto nível com grande volume, ele carregou o Spurs, foi, foi bem claro isso, e ficou mais evidente ainda no jogo seguinte que ele não estava como o Spurs depende dele tirar bolas da cartola nesses jogos justos, né? E e o outro fato impressionante nessa temporada, nesse início incrível do DeRozan, nessa semana, nesses três jogos, ele cometeu apenas três turnovers, quer dizer, um cara que tem tanta bola na mão cometeu apenas três turnovers. Lucas, jogando dessa forma, inclusive arriscando também chutes de três pontos quando pintam oportunidades, você acha que ele deve ser tratado ainda como uma moeda de troca, visando negócios? Na Trade Deadline, ou você já vê o The de Rosa, esse The de Rosa, como um alicerce para o futuro do Spurs? Até porque parece que o... esse Spurs jovem ainda não consegue vencer ou fechar jogos apertados sem o The de Rosa, né? É
2: exatamente isso, né? Desde o começo da bolha, o Spurs ganhou os jogos em que o The Rosa levou o Spurs para casa, perdeu os jogos em que o The Rosa não jogou bem o quarto período, falhou no momento decisivo ou não esteve em quadra. É. E essa linha estatística dele, né, nessa temporada, é, com 63 assistências e 12 turnovers, é para colocar no Louvre. né, Imprime, coloca ali no Louvre. Essa foi a linha estatística do Demar De Rosa. É, essa questão sobre ele terem uma moeda de troca, ela para mim é muito delicada por alguns motivos. Primeiro, o Demar De Rosa, o valor de mercado dele é muito menor do que ele joga hoje, porque ele é um contrato inspirante, né? Então, você... É, nenhum time vai pagar o que o Demar DeRozan está jogando hoje, é, sabendo que pode estar comprando um aluguel. Ao mesmo tempo, e se o Spurs tiver a informação de que ele não está muito afim de ficar a longo prazo? Será que não é melhor pegar alguma coisa, mesmo sendo muito abaixo do valor, do que perdê-lo por nada daqui uma temporada? É, então, é realmente muito difícil saber. né? É, eu acho que, sei lá, se eu fosse o Spurs, eu estaria fazendo o máximo para ter o melhor relacionamento possível com o DeRozan, com o staff dele e tal, para negociar uma extensão que seja justa, né, eu acho que tem três tipos de contrato é, um que é muito bom para o jogador, um que é muito bom a franquia e um que seja justo eu acho que se for algo justo já tá de bom tamanho não precisa ser um, um golpe do Spurs no DeRozan para ele ficar a médio prazo é, mas aí é se o Spurs só conseguir renovar com ele por um valor que seja muito melhor pro DeRozan do que pro Spurs é delicado, né, porque é isso que você falou mesmo o Spurs não, é, por enquanto não deu mostras de que pode vencer um jogo sem ele é, sei lá, isso pode acontecer em breve com de- o Derek White, talvez possa é, o próprio Lonnie Walker né aquilo que a gente vem conversando nos podcasts recentes é, aconteceu mais uma vez contra o Timberwolves, né? sem o DeMar DeRozan o Lonnie Walker jogou bem melhor mas o DeJount Murray parece que deu uma osciladinha então sei lá é, é muito delicado mesmo é, eu hoje gostaria mais de ver o DeMar DeRozan continuar na franquia até onde for possível é, e ser um pilar para o desenvolvimento dessa, dessa garotada, assim, um escudo mesmo. né? Porque como eu falei outras vezes, se o Spurs tivesse perdido mais dois ou três jogos na bolha, mesmo jogando do jeito que jogou, talvez a nossa análise tivesse sido um pouco contaminada. né? Talvez a gente não tivesse ficado tão empolgado com a molecada e tal. E nesse começo de temporada a mesma coisa. Então eu acho que o Demar de hoje é um cara muito importante para a franquia, e eu já, já não estaria pensando em trocá-lo tão ativamente como eu estaria pensando... É, no começo da temporada. No começo da temporada eu estaria aceitando jovens, escolhas de draft e tal. Hoje eu acho que o Spurs só deve trocar o DeMar DeRozan se for o que a gente chama de manta no fantasy, né? Se for alguma coisa muito vantajosa pro Spurs. Boa. Aqui já puxando um comentário aqui do Van
0: Picanso, né? Do, do nosso grupo de assinantes, um coiote premium. O Van pergunta se a gente não achou que teve muita bola forçada do Mills no final do segundo jogo contra o Timberwolves, que foi justamente no jogo que o DeRozan não atuou. Eu acho que sim, eu acho que o Spurs é, teve uma hora que não encontrava mais formas de pontuar, né, os ataques viraram uma loucura, e até houve muita precipitação de bola de três em momentos que nem precisavam necessariamente, a vantagem do Timberwolves era tipo de quatro pontos, assim, e o Mills começou a tentar arremessos ali por cima de jogadores altos, e acabou não dando muito certo, mas foi uma, um reflexo da ausência do DeMar DeRozan, um cara que coloca a bola debaixo do braço no momento decisivo, e consegue tirar pontos da cartola para o Spurs. É, Bruno, em cima do que o Pesca falou dessa continuidade ou não do The Rosen, eu vou fazer uma pergunta polêmica. Bruno, Demar The Rosen vale 30 milhões? Esse Demar
1: The Rosen vale 30 milhões? Uh, 30 milhões por três temporadas com o Team Option no terceiro ano? Eu acho que sim. Se for com player option no terceiro ano, eu ficaria meio meio reticente. Mas acho que isso é um papo para a gente ter lá na frente, né? Não, não, me, não me preocuparia com, com isso agora. Isso é um problema do nosso do futuro. É, sobre o DeRozan, especificamente, até queria comentar com esse comentário do, do Vandri. É curioso, né, nossa análise, exaltando o DeRozan, mas se a gente pega os jogos dele contra Lakers e Clippers, não foram lá aqueles jogos maravilhosos, né? Contra o Clippers ele fez seis pontos, Contra o Lakers, ele fez 19%, mas com aproveitamento de 38%. Então, aproveitamento ruim. Só que isso me chama a atenção, e aí é assim que eu queria conectar nesse comentário do Vandri, que ele fala sobre é, o excesso de bolas de três do, do Mills. É, o de Rose ele é um cara que, mesmo quando ele tá mal, ele parte para cima do, na infiltração, o, o, o time adversário fecha nele, né quando ele tá ali para fazer uma cesta no garrafão, isso permite que ele distribua o jogo para a zona morta, para as bolas de três. Né? E, e, e sem ele, a gente viu o quanto o Mills estava forçando o jogo, né? o quanto o Mills estava forçando bola de três sem necessariamente estar tá livre. O Mills é um cara que tem um aproveitamento ótimo no, no pull-up e, e quando ele arremessa sozinho, paradinho, livre, mas tendo que forçar, a gente viu, sei lá, o Mills arremessando, dando bola na tabela, por exemplo. Talvez com o DeRozan Rose em quadro, o DeRozan Rose é esse cara aqui a chamar a responsabilidade e a kickar para fora, e aí sim um arremesso melhor. Inclusive, foi essa história no jogo contra o Pelicans, que o Spurs acabou perdendo.
0: O The Rosen estava mal, não estava acertando os arremessos, mas ele terminou aquela partida com 10 assistências, fazendo
2: muito disso que você falou. Exato. Não, só um comentário sobre isso. A melhor temporada do The Rosen nesse sentido em Toronto, ele teve 5,2 assistências por jogo, né? É, a pior em San Antonio, ele teve 5,6, e agora essa temporada ele está com 7 por jogo. Então, realmente. É... Ele é um cara que, como o Bruno falou, ele desequilibra as defesas, né, diferentemente dos nossos outros jogadores, é... ele recebe marcação dupla, tripla, naquela enterrada contra o Timberwolves, né, parece que tava todo mundo ali no garrafão tentando contestá-lo e tal, então eu realmente acho ele muito importante por isso.
1: E também quando ele parte para a sexta, né? A gente, se eu não me engano, ele está ali no top 10 ou top 15 dos jogadores com a melhor proporção de assistências para turnover. O que mostra que ele não só parte para a sexta meio naquele estilo de JonT antigo, né? Que ele ia para a sexta meio que sem saber o que fazer caso não, não conseguisse a sexta, mas ele vai já talvez com, uma, com as opções dele na cabeça, né? O que, que ele pode fazer caso ele não consiga arrancar uma sexta na infiltração. Isso faz também com que a importância dele para o time seja muito grande. né? Então acho que o impacto dele, além dessa questão de... Tem alguns jogos que ele explode e vai muito bem, mas eventualmente ele vai ter jogos como foi contra o Clippers com 6 pontos e contra o Lakers com 38% de aproveitamento, mas ele tem às vezes uma importância que é um pouco invisível, que é difícil de enxergar, né? mas acho que vale a pena falar sobre isso também.
0: Com certeza. É é um início realmente incrível. Como eu lembro que foi o primeiro ano dele em San Antônio, foi um começo arrasador do DeRozan, é, infelizmente depois ele teve um, um, umas oscilações algumas sequências de jogos ruins esse ano não dá pra gente esperar que ele vai conseguir de repente sustentar essa média absurda de poucos turnovers mas realmente a consistência dele é, já foi muito boa no ano passado e nesse tá mais absurdo ainda é, realmente não, não dá para falar um ai de Demar Rosa nesse momento é... Falando agora um pouco da questão das bolas de três, né? A gente tem falado bastante aqui no podcast sobre o Spurs tentar mudar o seu estilo, de chutar mais bolas de três, mas é, ser carente de especialistas no quesito, né? É, nessa última semana, apesar desse aparente problema do Spurs é, na falta de especialistas, as bolas de três foram determinantes nessas vitórias do Spurs. Foram 20 contra o Clippers, 16 contra o Lakers e 13 no primeiro jogo contra o Timberwolves. Lucas, você acha que esse é um problema a menos, ou de repente é uma ilusão mais fruto do momento iluminado do Perry Mills, que sozinho, só o Mills, derrubou 17 nesses quatro jogos, 17 bolas de 3 pontos. Então você acha que é uma ilusão ou o Spurs pode é ficar sossegado quanto a isso, quanto a essa questão dos arremessos de três
2: pontos. Olha, dos jogadores que têm feito parte regularmente da rotação do Spurs, o único que tem um, um aproveitamento que eu acho abaixo do aceitável, por enquanto, é o Aldridge, que está chutando 30%, mas como você falou, isso é fruto principalmente do começo dele, pré-lesão, do que desse, nesse retorno dele.
0: No retorno ele já
2: chutou, nesses últimos quatro jogos, 37%,
0: né? então ele teve uma melhora já evidente.
2: Então, exatamente. Aí, acima dele a gente vê o Rudy Gay e o Dejante Murray com 33%, cada um, né acertando um, um terço dos, dos arremessos que eles tentam. São dois caras que se mantiverem esse aproveitamento até o fim da temporada, tá ótimo. É, acho que o, o do Perry Mills é um pouco insustentável, né? Se, a, a arremessou 64 bolas e converteu metade. É, mas eu acho que assim, se cai ali para a faixa dos 40%, tá super ok. aí é, Na faixa dos 40% tá o, o Lonnie Walker, então... É, claro, acho que ainda faz falta um especialista assim, se você pensar numa figura maior, né? É, até por isso que a gente está falando do de Rosa, né? eu acho que hoje não tem nenhum jogador de perímetro do Spurs tirando o Mills, que um defensor é, vai hesitar de deixar livre para ajudar a fechar os caminhos do DeRosa para o Garrafão mas é mais um, uma coisa que melhoraria o time do que um defeito exatamente é, não acho que, sei lá, se você for me perguntar quais são os cinco maiores problemas do Spurs na temporada eu não falaria que são as bolas de três.
0: Então, e pra você, Bruno? É, só lembrando aqui né, que o Perry Mills é o principal responsável por esse desempenho muito bom do Spurs nas bolas de três pontos na última semana contra o Los Angeles Clippers. Ele foi o cestinha do time com 27 pontos e ele derrubou oito de bolas de três em 12 tentativas. Né? E ele vem aí com um aproveitamento, como o Pesca falou, de 50% nas bolas de três. É... Então, Bruno, você acha que essa questão das bolas de três, então, não é realmente um grande problema como a gente pensou que poderia ser mais lá no início? E eu também queria te perguntar se você acha um exagero pensar no Perry Mills aí mirando um prêmio de sexto homem do ano?
1: Se continuar jogando assim, diria que tem chances, né? É, se a gente pega ali, compara com jogadores que ganharam em anos anteriores, diria que ele está mais ou menos num nível similar. Mas acho difícil que ele consiga manter esse patamar, porque tá, tá algo realmente fora da curva, né? 50% de aproveitamento de três nesse volume de seis arremessos por jogo é um negócio que, que diria que ou nunca se viu ou quase não se vê. Né? Não sei dizer, tipo, Duncan Robinson, Clay Thompson, a que é, nível de aproveitamento eles chegaram com esse volume de arremessos, né? Mas, enfim, sobre os tiros de três, né? Acho que não tem muito o que falar, além do que o Pesca já comentou. O, alguns jogadores vêm me surpreendendo, né? No caso do Lunes, estando 40%, o próprio Keldon, o Keldon a gente tinha visto já uma mostragem na bolha, acho que dava t- até para imaginar que ele poderia até ter, ter um aproveitamento bom, mas não imaginei que fosse tão cedo na carreira, 40%, 39,4, né? algo realmente sólido. Tem o The Rose e né, tudo mais, e até o Dejounte Murray está estando 33, uma a cada três. A gente até comentou em algum episódio anterior que se ele mantivesse aproveitamento para o resto da carreira, já tá bom. Né, pensando no que ele era no passado então não tenho sentido falta de, de um chutador é, do estilo de Bryn Forbes, graças a Deus então é isso
0: é, inclusive você falou né, do, do Dejont na última semana ele teve 44% de aproveitamento nos três pontos, o Dejont chutou 18 bolas e converteu 8, né? Então, parece que voltou a bola de 3 da John T. Murray. Já a do Keldon, Bruno, eu fiquei um pouco mais preocupado é, nessa última sequência, né? Ele teve uma média de 33,3% só nessa última semana, alguns arremessos bem ruins. Não foi uma semana muito feliz do Keldon, mas ele dá sinais que aquelas bolas livres ele tem condição de matar. Então, eu concordo com os amigos que essa questão da bola de três parece não ser um grande problema para o Spurs. E eu acrescento aqui, como até falei em outros episódios, o próprio Devin Vassell é um cara assim que acho que se tiver minutagem, se ele sobrar livre, é caixa. Eu considero o Vassell um especialista da linha dos três pontos, né? A questão é ele ter minutos para jogar.
1: A única preocupação, na verdade, que eu tenho com esses caras é que eu não vejo como caras capazes de, de criar um próprio arremesso de três e fazer uma cesta. No estilo, por exemplo, fazendo uma comparação, o que o Zach Lavine faz em Chicago. Né? que Ele é um cara que ele cria, dá um step back, faz uma cesta de três meio improvável e assim por diante. São caras que eles são muito confiáveis recebendo a bola, paradinhos, arremessando. Né? Eu não consigo ver Keldon, o próprio Lune é, e o, o Dejounte criando esse próprio arremesso de três. Então acho que é a única preocupação que eu tenho nesse sentido. Mas de resto, realmente é algo que me surpreende.
0: É, eu acho que o Lune, viu,
2: pode criar esse arremesso. Talvez. E aí aconteceu, hein?
1: Aconteceu.
2: Yuri Colonais acaba de gastar 3 mil esporas para pedir para a Renan ofender Kawaii
1: Lange. É isso. É isso que o Brasil quer.
0: Pois é, né? Kawaiian, Aliás, chupa Judas, né? Que perdeu pra gente aí, sendo uma, muito bem marcado pelo Demar DeRozan, que todos conhecemos que é um defensor de elite da NBA, né? É, então aí, mandando aí pro nosso Judas, né, que... É um lagarteiro, né? Farsante, é, mau exemplo. É, para quem não sabe o que lagarteiro significa, é manhoso, um cara cheio de astúcias ali, que é meio falso, né? É, mas define bem é, o nosso Judas número 2.
1: Eu adorei que o Alcunha ah, de Sacripanta já pegou nas redes sociais, todo mundo chamando ele de Sacre, ele já já, naquele, já pegou, já é um hit. <risos>
2: Podemos falar do nada lagarteiro Dejante Murray? Podemos. Nosso querido Matheus Gonzaga, também conhecido como Layups and Trees, também conhecido como Layupão, me ajudou a pegar uns números sobre o Dejante Murray é, para a gente falar sobre aquilo que a gente estava falando no grupo, né? o quanto ele tem finalizado bem perto do aro essa temporada. Então ele tenta 5,2 infiltrações por jogo e converte 50% dos arremessos que ele tenta nessas situações. Realmente um número muito bom. Eu acho que ele é o jogador que mais se beneficia disso que a gente está falando do De Rosa, né? Do, o como ele desequilibra as defesas. Porque o Dejante Murray, pegando a bola em movimento, é, com a combinação que ele tem de tamanho, atleticismo, força física, é muito difícil para um armador adversário marcar ele, né? É, e na temporada passada, os armadores adversários muitas vezes marcavam o Brin Forbes, que era o jogador mais baixo do, do elenco, né? É, então, às vezes, muitas vezes, o Dejante Murray era marcado por jogadores mais altos, mais fortes fisicamente, o que não tem acontecido nessa temporada. Daqui a pouco tem um minuto Forbes para a gente falar mais sobre isso. É... Me surpreendeu que o Dejante Murray tem um aproveitamento melhor essa temporada em arremessos não assistidos do que em arremessos assistidos. Né? Então, nos arremessos assistidos, ele tem 38,9% de aproveitamento e nos arremessos não assistidos, ele tem 49,5% mas a estatística que o Lui pegou pra gente conta que são 9,5 tentativas por jogo não assistidas contra apenas 1,8 assistidas, então eu eu imagino que essas bolas que ele pega, depois de uma infiltração do Demar De Rosa, bate pra dentro bate rapidamente um um defensor adversário no Manamon e vai pra sexta estejam contando como, como não assistidas também mas realmente é um cara que tem jogado muito assim. eu sempre falei que Sempre fiz a comparação com o André Iguodala, né, dos, dos tempos do Golden State Warriors. Queria promover o, o Dejante Murray para outra comparação aqui. Separei dois jogadores que eu acho que são legais, é, que eu acho que tem a ver com o perfil ofensivo dele. Lembrei do, do Sean Marion, cara. Eu acho que é um cara que parece um pouco com o perfil ofensivo do Murray, porque é, é um cara competente para arremessar de três, é um cara é, que sabe converter uma bola de três, mas que é um cara muito bom cortando em direção à sexta, né. Então, a a gente lembra quantas vezes o Sean Merrill apareceu livre ali para finalizar perto do ar, se aproveitando de, um, de uma dobra no Dirk Nowitz, que é ali no poste baixo e tal. E outro cara que eu acho que parece um pouco perfil ofensivo, isso deixando claro, perfil ofensivo, é o Gerald Wallace, nos tempos do, de Bobcats, que era um cara também que usava muita força física para ir para dentro, é, batia muito facilmente é, jogadores adversários no drible em uma linha reta, né? apesar de não ser o cara com melhor controle de bola, que ia driblar o cara, abrir espaço para infiltrar. Era um cara que, numa linha reta, era muito bom. E acho que o Gerald Wallace era um, um arremessador um pouquinho pior que o Sean Merion, então talvez até pareça um pouco mais. O que, que vocês acham dessas comparações?
1: Cara, eu não curto tanto com a, com a do Gerald Wallace. Eu achava o Wallace um jogador meio limitado, embora ele tenha tido algumas temporadas com, com um pico ofensivo, se eu não me engano. E, e com o Marion é legal. Eu acho que o DeJounte tem potencial para se desenvolver mais ofensivamente do que o Wallace, por exemplo. Até que talvez o próprio Marion. O Marion não era conhecido exatamente por ser um grande jogador do lado ofensivo, né? o forte dele era a defesa. E tinha uma mecânica de arremesso bem peculiar
0: cada remesso dele era uma espremida parecia que ele estava espremendo a laranja <risos> para fazer um suco né <risos>
1: exato, mas era um jogador que tinha bons momentos no ataque de fato né não era um cara que, que era só uma peça defensiva e pronto mas, mas interessante, eu gosto da comparação do Igor Dalla também, eu ainda acho talvez que falte encontrar aquela comparação de um jogador que tem exatamente o, o mesmo, mesmo tamanho ali do da mesma faixa de altura do The Jones né? para a gente ter uma comparação mais assertiva mas eu acho interessante que essa comparação com o Iguodala, às vezes parece que eu estou diminuindo
2: a importância do, do Murray, porque o Iguodala tinha no Warriors um papel muito menor que o Murray tem no ataque do Spurs. Mas é mais uma questão de companhia, né? Se você colocasse o Murray para jogar com Stephen Curry, Clay Thompson, Kevin Durant e Draymond Green, o papel dele ofensivo seria menor do que é hoje no Spurs. Mas é um cara um pouco difícil de comparar, porque é uma combinação muito particular, né? Um cara que, ao mesmo tempo... É, pontua bem, é forte é, ele é muito bom atacando a cesta em linha reta mas ao mesmo tempo não é o cara mais habilidoso do mundo né? não é um cara que, sei lá pega um, um marcador no, no mano a mano e dá um crossover abre espaço para um arremesso sem precisar de um corta-luz e tal e toda essa combinação né, de tamanho e de não ser o cara mais habilidoso do mundo para um armador é muito difícil pensar num, numa comparação né? por isso que eu fui buscar em alas e pensei no Marion.
0: Cara, eu gosto do Sean Marion, eu só discordaria um pouco do Pesca na parte dele conseguir criar o arremesso sem um corta-luz, pelo menos no mid-range eu acho que é uma coisa que o Dejount Murray tem desenvolvido muito bem, aquele arremesso dele saindo do drible, arremessando no fadeaway, virou quase uma bola de segurança do Spurs ali em alguns momentos, né, e vinha bem ano passado e nesse ano parece que tá melhor ainda, é... Eu gostaria de acrescentar, para mim, essa sim foi a estatística mais impressionante do Murray nessa semana. Inclusive, eu devo certas desculpas, como até prometi que eu daria é, lá no Twitter. É, eu falei né, que o Murray é aquele que parece que vai, mas não vai. Mas, pelo visto, o jogo com o Jazz que realmente foi a exceção. né? Porque, embora ele tenha feito jogos abaixos contra o Minnesota Timberwolves, não dá para a gente negar que tem uma evolução aí ofensiva tanto na parte de finalização perto da sexta, mas principalmente isso mais nessa semana, na questão de cuidar da bola. Ele teve apenas quatro turnovers somados nos quatro jogos, quer dizer, que sempre foi um problema do Murray, né? E, e ele vem é, nessa temporada com uma relação de assistência turnovers de 2.43, em 19 e 20 foi 2.17. E uma outra coisa que também... Conta na parte ofensiva do jogo do Murray. É, em 2019-2020, ele teve quatro jogos de 20 pontos. Em 2020 2021, ele já tem cinco jogos de mais de 20 pontos. Então é uma evolução evidente, não dá pra gente negar. Óbvio que ele ainda precisa tomar outros cuidados. Por exemplo, quando o Spurs não conseguia pontuar no último, no último jogo contra. O Minnesota, ele, a gente viu aquela versão dele meio atrapalhada, tentando infiltrar na marra, mas eu creio que foi exceção. E você também pode, de repente, colocar na conta do cansaço, né? porque era um back-to-back, uma semana muito desgastante, com jogos difíceis. Mas é, esse número de turnovers realmente me chama muito a atenção. Falando agora de outro jovem que a gente precisa dar uma passada até pela, pelo desempenho dele no último jogo contra o Minnesota, que foi o Looney Walker, né? O Looney Walker, no primeiro tempo do segundo jogo ali contra o Wolves, ele explodiu para 22 pontos, curiosamente no jogo, curiosamente não, né? Tudo a ver é, foi num jogo que o Demar DeRozan não estava, então ele teve muito mais toques na bola, e ele explodiu para 22 pontos no primeiro tempo. Eu falei, é hoje que o Looney vai para 40 pontos, vai vencer o jogo para o Spurs e vai ligar a hashtag EmpolGol, porém no segundo tempo ele anotou só três pontos né? e depois é, de um toco muito legal que ele deu ali no quarto período, ele sentiu uma cãibra infelizmente no momento que eu achei que ele poderia explodir de novo, retomar a confiança no jogo, ele acabou tendo que sair e aí meio que segue aquela cena, né Bruno, do 880 do Lune né, mas, mas fica um sinal aí de que ele tendo mais a bola nas mãos, podendo ser mais agressivo, e até mais fominha, digamos assim, ele tem condições, ele tem armas para se tornar um scorer é, para esse time do Spurs ainda, né?
1: Sim. É, aqui acho que também vale é, fazer uma ressalva, né? No jogo contra o Clippers, por exemplo, ele foi o cara responsável por marcar quase que durante o jogo inteiro o Judas. Né? Então, e, e é curioso isso, né? Porque o Pop tem escolhido o Luni como uma peça... É, quase que aquele cara para marcar a principal estrela adversária. Tinha acontecido isso contra o Donovan Mitchell no jogo contra o Jazz, e aconteceu de novo contra o, o Clippers. Então, acho que isso também fez com que ele tira, tivesse menos energia no ataque, porque ele estava muito focado defensivamente em marcar. É um jogador que a gente sabe é muito importante, muito relevante, muito difícil de ser marcado, até pela diferença de altura entre os dois. Mas aí quando a gente pega, por exemplo, o jogo contra o Lakers, ele fez só 10 pontos, mas ele teve um bom aproveitamento nos arremessos. No primeiro jogo contra o Timberwolves, ele fez só 7 pontos, mas ele estava com uma energia, aí, mais falando de coisas intangíveis, né? ele estava com uma energia muito alta, um pouco diferente do, daquele Looney que a gente costuma ver. Que tá meio tipo apagadão e tudo mais. Eu pelo menos sinto ele é, mais engajado com, com o time, é, com o jogo também, né? com a partida, não, não tão sonolento. E aí, realmente, nesse segundo jogo contra o Timberwolves foi essa explosão. Acho difícil, né? É, é difícil falar que ah, o The não jogou, o Loney teve mais a bola na mão e por isso ele é, teve essa atuação é, que foi uma das melhores da sua carreira. Não dá para dizer isso, mas ao mesmo tempo é um indicativo, até ressuscitando um pouco daquela conversa que a gente tem tido em outros episódios, é um indicativo de que ele poderia ser realmente o cara da segunda unidade. Né? A segunda unidade já tem o Mills, tem o Rudi Gay com muito protagonismo, coisa que não me agrada muito. Talvez ter o Lune ali é, equilibrando um pouco essa, essa seleção de chutes poderia fazer sentido e tirar um pouco a bola da mão do, do Rudi Gay. Né, que o Rudi gosta de forçar um arremesso aqui e ali. E aí a gente, com a volta do White, né, trazer o White realmente para o time titular, jogar o Luni para o banco e torcer, né, ver se ele consegue se adaptar bem a essa questão de ter mais a bola na mão, ter mais protagonismo e tudo mais. Porque realmente, no time titular, vai ser difícil. Com Rosen Keldon, DeJount e Aldridge, vai ser difícil ver o Looney é, pegando três, quatro jogadas seguidas, em que ele vai ser o cara responsável por é, ter uma jogada desenhada, por exemplo, ter, ter uma jogada desenhada para ele. Né? Então vamos ver se na segunda unidade ele pode é, começar a explodir mais e ver, a gente vê com mais frequência jogos de, de 15, 16, 20 pontos.
0: Sim, sim, eu também penso que a segunda unidade é o melhor lugar para ele. Eu até concordo com o Bruno nessa parte é, dele ter sido mais dedicado defensivamente, é, sido responsável ali por marcar principais jogadores das equipes adversárias, mas eu acho um certo desperdício um cara com tanto talento, com tanto potencial ofensivo, é, ficar limitado apenas a isso. Para mim, ele precisa ter a bola na mão, é, fazer o que ele sabe, quer infiltrar, quer fazer aquele drive and dish, soltando a bola para fora. E arremessando de três pontos também, é um cara que pode criar o próprio arremesso, então eu gostaria de ver o Luni fazendo mais isso, e a segunda unidade parece o melhor lugar para tal.
2: Não, só uma frase de efeito rápida, o o Luni Walker, essa temporada, né, nesses dez jogos, ele é literalmente o único jogador que você não sabe direito o que esperar, né? Que nem você falou, pode ser oito, pode ser oitenta, claro que é melhor um jogador que pode ser oito ou pode ser oitenta do que um jogador que só pode ser oito, é, mas sei lá, se você me perguntar, eu acho que eu preferia um jogador que é 55 toda noite do que um jogador que pode ser 8 ou 80.
1: O Pesca, qual que é aquela frase do John Hollinger de uma linha só sobre o Donnie Walker? Você lembra? É, highlights legais, mas precisa aprender o básico.
2: Perfeito. <risos> perfeito, perfeito. Senhores, a gente
0: falou de muitas coisas boas dessa sequência, mas certamente uma ruim foi a parte defensiva, né? É, principalmente ali no perímetro, é, inclusive no jogo com o Clippers, que foi uma vitória do Spurs, é, eu acredito que essa vitória veio muito pela má pontaria do Clippers no primeiro período, né? Porque no, no primeiro tempo, porque eles, eles tiveram um aproveitamento ali de 3 de 17 né, no primeiro tempo contra o Spurs, mas eu digo que não foi muito por chutes contestados e uma boa marcação, foi mesmo mão torta dos caras. Tanto que o Clippers acertou a mão no segundo, no segundo tempo, e ali no terceiro período fez uma vantagem de 20 pontos e voltou no jogo. Né? Contra o Timberwolves, de novo, uma defesa muito falha também no perímetro, é, um corta-luz simples desmontava a defesa do Spurs, assim, que se perdia ali nas trocas. Então... Tem sido um problema, é, talvez o grande problema do Spurs, que até conseguiu dar uma acertada na, na defesa de transição. Como eu falei, né? Que o Lakers teve poucos pontos, apenas 8 pontos de contra-ataque é, na partida de quinta-feira. Mas essa parte do perímetro ainda preocupa bastante, né? Foram 15 bolas de três do Clippers e do Minnesota Timberwolves nos jogos contra o Spurs.
1: É, cara, realmente a defesa está preocupante em vários âmbitos, na verdade, né? não só na, na contestação dos arremessos no perímetro, mas também na defesa de pick and roll. Né? Estava falando ali no começo do episódio, e todos os acho que todos os times que jogaram contra o Spurs até aqui tiveram facilidade para pontuar no pick and roll. Né? Então a gente viu isso no. Aí vou te falar os jogos que eu me lembro de cabeça. né? A gente viu é, no jogo contra o Jazz, com o Mike Conley e Donovan Mitchell fazendo ali dobradinha com o Rudy Gobert, a gente viu contra o Clippers com o Judas. rodando o pick and roll, e a gente viu agora contra o Minnesota Timberwolves com o DeAngelo Russo. Então essa defesa no pick and roll está bem problemática, a gente tem tido dificuldades para parar os jogadores adversários e tem sido uma constante né, com todos os adversários. Então esse é um problema que a gente tem, que a gente precisa prestar atenção e e tentar entender como corrigir. O perímetro também... Acho que tem a ver um pouco com aquilo que a gente estava falando em outros episódios, relacionado ao tamanho do, do Spurs. Né? A gente vê mais jogadores tentando, quando o time adversário arremessa, tentando fazer aquele crash nos rebotes, né se juntando ali para tentar pegar um rebote, porque a gente tem é, problemas de altura, então os caras que estão no perímetro, às vezes eles tentam é, vir para o garrafão para tentar pegar uma bola na impulsão. Mas isso permite, eventualmente, numa bola que o time adversário pega um rebote ofensivo, que ele distribua para o perímetro que esses caras arremessem de três. Somando a isso também, tem visto algumas defesas bem preguiçosas do Spurs, quando a gente pensa em defesa de perímetro. Ontem, no jogo de domingo contra o o Jazz, teve uma bola que o... eu não lembro como ela foi parar no perímetro, mas o Keldon era o cara que estava marcando o cara do perímetro, e ele foi andando meio de lado até o cara arremessar. Então, tipo... Dava tempo dele ter dado uma corridinha, esticado o braço e tudo mais, mas ele simplesmente deixou o cara arremessar. Pode ter a ver com o fator cansaço, né? A gente falou, pô, o Kelden jogou 40 minutos na noite anterior, foi exaustivo, mas mesmo assim não justifica. Né? Então achava melhorar a defesa em todos os âmbitos.
0: Bruno, você até comentou é, durante o jogo de sábado né, comigo, que você via que o Spurs estava no controle, mas quando você olhava o placar, o placar estava justo pareceu até um pouco de arrogância do Spurs em alguns momentos naquela vitória de sábado contra o Wolves, né? Porque parecia que o Spurs ele pensava que a hora que ele quisesse ele poderia vencer o jogo, né?
1: É, eu fiquei com um pouco dessa sensação de que o Spurs se pisasse um pouco no acelerador levaria aquele jogo. De fato levou, mas na prorrogação não precisava ter chegado até lá. E uma sensação diferente, por exemplo, do que eu tive com em jogos contra Clippers e Lakers, em que é, a gente estava realmente ali lutando para se manter alguns pontos no placar mas foi foi só uma sensação ao mesmo tempo, né, acho que não dá pra afirmar que o time tava jogando ali numa tirissa, acho que foi mais uma questão de, o Wolves também tava fazendo ali seus pontos e tudo mais, então não dá pra afirmar isso, mas passou essa percepção, pelo menos pra mim.
0: Falando também um pouco em queda de rendimento, né? O Keldon Johnson, depois de um começo arrasador, ele teve uma semana um pouco mais fraca, né? Nos últimos quatro jogos, eh, foram três jogos abaixo dos 10 pontos, né? E com um aproveitamento pior dos três pontos, um aproveitamento de quadra de 3%. Eh, é normal, né, Lucas, essa, essa oscilação de um cara que está tendo o primeiro ano de fato na rotação. E eu acho também que não é nem muito justo a gente cobrar uma pontuação, cobrar que o Keldon faça 17, 18 pontos por jogo, né?
2: Acho perfeitamente normal, principalmente porque a NBA é uma liga que trabalha muito com informação, né? E os adversários tinham pouca informação sobre o Keldon Johnson, né? Tinha basicamente a amostragem dele na bolha como reserva, agora como titular. Então é normal também que as defesas passem a ser cada vez mais preparadas para lidar com o Keldon Johnson, que chegou a ser o segundo maior pontuador do Spurs na temporada, né? É... Então, sim, acho normal, acho que essa oscilação é normal, acho que, enfim, acho que até defensivamente, né, ou ofensivamente para os adversários, acho que muitos adversários não começaram a temporada preparados para ver o Keldon Johnson defendendo a posição 4, hoje em dia já já sabem que isso vai acontecer, já podem pensar em alternativas para explorar isso e tal, então acho acho normal, sim. Nessa segunda-feira o Spurs selecionou o irmão dele no draft da D League, né? O Austin Spurs. Então parece que a franquia aprendeu uma coisa ou outra sobre mimar familiares de
1: Alas. <risos> é o Kealdão, né? Queldão Johnson.
0: Falando agora da sequência do Spurs na temporada da NBA, serão quatro jogos agora. É, nesse recorte, na próxima terça-feira o Spurs pega o Oklahoma City Thunder em Oklahoma às 22 horas lembrando que o Thunder está com uma campanha ali de 5-4, é o nono na conferência oeste, está na frente do Spurs inclusive, é um jogo de seis pontos como diriam, já na quinta-feira o Spurs faz um jogo com o Houston Rockets em San Antonio às 22h30, o Rockets está 3-5 uma campanha pior que a do Spurs ainda oscilando bastante o Rockets já no sábado, dia 16 do 1 o Spurs volta a enfrentar o Houston Rockets de novo no AT&T Center, né? nesses jogos seguidos que vem sendo é, já uma característica nessa temporada. O jogo será às 18 horas. E, e eu acrescentei o último jogo porque será na segunda-feira, que é um feriado nos Estados Unidos, é, o dia de Martin Luther King, o Spurs viaja para Oregon né, para pegar o Portland Trail Blazers. O jogo será segunda-feira às 17 horas. O Blazers, aí que vem também com um recorde de cinco vitórias e quatro derrotas, é o oitavo na Conferência Oeste. Senhores, eh, se na última semana a, a gente já tinha dúvidas sobre o que esperar, sendo que haviam dois adversários concorrentes ao título, como Lakers e Clippers, nessa é mais difícil ainda prever, né? Porque se a gente for pensar no Oklahoma acertando antes da temporada, era candidato a ser saco de pancada, tá? Aí fazendo uma grande temporada. O Houston Rockets é é um time que vem oscilando, mas tem o James Harden, tem o John Wall, que parece estar em forma. O Portland é um elenco muito profundo, fora de casa. Qual o palpite de vocês? O que que dá para a gente esperar dessa sequência de quatro jogos, Bruno?
1: Cara, sendo bem rápido, eu acho que é uma sequência difícil. né? Tem um jogo que, na teoria, seria fácil se a gente analisasse lá no começo da temporada, mas olhando para esse Thunder atualmente, que está inclusive aí na nossa frente, não dá pra dizer que vai ser um jogo exatamente fácil. Houston é um time imprevisível, né? Fiz jogos muito bons, mas fez jogos muito ruins. E Portland é a mesma coisa. É, eu acho que se a gente sai dessa sequência com 2-2, dois, dois, tá de bom tamanho. Essa seria a minha aposta da semana.
0: E pra você, Lucas?
2: Com The Rosen, 3-1, sem The Rosen,
0: 1-3. Eu gosto que o, o Lucas, ele sempre joga duas colunas na aposta, né?
1: Eu que o Pesca tem sempre aquela muretada básica.
0: Com certeza. Ele é. O... Nossa fonte de ponderação aqui no podcast, né? Eu realmente não sei o que esperar. Eu penso, eu vou colocar um 2-2 ali, mas sem nenhuma convicção. Se você aposta em sites de apostas, eu diria para você não apostar nos jogos do Spurs nessa semana, porque é uma imprevisibilidade, mas claro que com o Demar Rosen as chances aumentam absurdamente. Senhores, na última semana foi lançado na Netflix o documentário Tony Parker, The Final Shot, contando a vida e a carreira do nosso querido armador francês, tetracampeão pelo Spurs, MVP das finais de 2007. Bem legal ali a produção do Netflix, né Lucas?
2: Bem legal, é uma, uma produção bem legal, saudosa pra gente, né, nostálgica, com bastante Greg Popovich falando, bastante... Vários detalhes legais sobre a carreira do Parker, né? Como, por exemplo, na noite do draft, né? O que, é, que aconteceu com ele e tal. Acho que foi uma série sincera em vários aspectos, né? Mostra algumas, principalmente nas partes mais delicadas, nas partes mais, mais tensas, acho que foi uma série bem sincera, né? Então, por exemplo, falando sobre os problemas do Tony Parker é, no começo da trajetória dele na seleção francesa adulta, até críticas de colegas por uma frase que ele deu dizendo que não poderia fazer tudo sozinho depois de uma derrota, ele perdendo a bola é, num lance decisivo contra a Lituânia. Teve a última ex-esposa do Parker né falando sobre como era difícil para ela ser comparada a Eva Longoria o tempo inteiro, porque, enfim, é uma estrela de Hollywood. Teve também, num dos momentos que eu achei mais, mais legais e mais sinceros da série, né ela deixando claro que não estava satisfeita com o fato de o Tony Parker de os filhos estarem crescendo longe do Tony Parker, né? Porque o Tony Parker, apesar de ter um clube na França, ele ainda mora em San Antônio por causa dos negócios que ele tem lá. E essa eu achei uma parte bem legal é, da série para abrir espaço para ela falar isso, porque, enfim, eles acabaram de se separar, né? Eu imagino que durante a produção do documentário já devia estar rolando uma crise. E eu, como filho de, um, de uma situação que hoje em dia se chama de aborto masculino, né? Alguém que foi criado só pela mãe. Achei muito legal é, ter esse lance de sinceridade na série. Por outro lado, nas partes boas, achei que a série deu uma exageradinha, né? Então, por exemplo, como a a série fala que o Spurs jogou o melhor basquete em 2014, quando o Tony Parker era o franchise player, não é exatamente verdade, né? O Tony Parker já estava ali numa fase decadente, várias vezes o Greg Popovich falava que o time jogava um basquete coletivo, porque não tinha mais um franchise player, então foi ali a era entre... Uh, o auge do Tony Parker e o começo da ascensão do Kawhi Leonard, então foi uma época que eles jogavam um basquete realmente bem coletivo. É verdade que o Tony Parker assumiu o controle do time em determinado momento, em 2009, 2010, 2011, mas acho que nos momentos mais eufóricos da série rolou um certo exagero. Também achei que faltou um pouco de Mano Ginobili na série, Tem, por exemplo, o Ginobili fala muito menos que o Kobe Bryant, mas beleza, isso é só um detalhe. Então, de modo geral, achei uma série legal, e para quem ainda não assistiu, eu recomendo que assista sim. Eu só acho que ali em 2014,
0: se eu não me engano, o Parker ainda foi o cestinha do Spurs nas finais, né? Em 2013 ele ainda tinha mais protagonismo, mas eu acho que passava longe de ser a estrela maior daquele time. Inclusive, eu acho que era muito bem dividido, o Beautiful Game, inclusive, foi marcado por isso. Não tinha uma grande estrela, nem mesmo, como já falamos zilhões de vezes aqui, nem mesmo o Judas não era o principal jogador daquele time e explodiu naqueles jogos
1: finais da série com o Heat. Cara, eu achei bem legal o, o documentário. Eu adorei. É, acho que ver com um pouco mais de, de clareza o quão relevante esse cara foi para a história do basquete francês. E é bizarro a gente ver, tipo, caras como Thierry Henry, que foi um jogador de futebol brilhante, né? Um dos melhores da história da França, é, como se fosse ali um parça do Parker, né? Tipo, como se fosse um, um mero desconhecido sempre ao lado do Tony Parker, trocando ideia e tudo mais. Então. É, isso mostra um pouco da dimensão de quão grande o Parker é para o esporte francês e não só o Henry, né? A gente viu é, alguns jogadores também da, da seleção francesa de basquete, no caso principalmente do Rony Turiaf e do Nicolas Batum. E também a gente pega um cara como o Ted Reiner, que é um judoca, que ganha olímpica, olímpico, ganha um monte de medalha nas Olimpíadas, é, ficou cento, mais de 150 lutas invicto no, no esporte, também como um cara ali, como um parceiro do Parker, né? Isso mostra a dimensão. Dele para o esporte francês, e isso foi muito legal da gente ver nessa ter um pouco mais de visibilidade sobre essa sobre a importância dele para a França. No geral, eu achei curioso alguns pontos, né? Eu achei curioso a parte, logo no começo que ele fala um pouco sobre como foi a saída dele de San Antonio. Então, ele faz muita questão de frisar que ele tinha bola para jogar ainda mais uma temporada, mas meio que foi uma escolha do Spurs não querer ficar com ele porque ele seria o terceiro armador e assim por diante. Ele poderia ganhar mais dinheiro em Charlotte, por isso ele saiu. Poderia ter deixado de fora isso, mas acho que ele fez questão de colocar e logo no começo né, de frisar essa essa saída de San Antonio que eu acho que não foi por mais que ele tenha uma relação muito boa, não foi a a saída mais amigável possível. né, No sentido de acho que ele gostaria de ter ficado, ter jogado mais uma temporada e se aposentado.
0: Não, inclusive, né, um azar do destino é que ele não quis ficar em San Antonio também por ser o terceiro reserva, porque ele achava que tinha bola ainda, e foi na temporada que o Dejounte Murray se machucou, né, então no final das contas ele teria, pelo menos seria o reserva na posição de point guard, pelo menos, né.
1: Exato, exato. Tem essa parte, né, que, que ele fala, ah, o Pop falou que agora eu sou o franchise player do Spurs, Mas é isso que o Pesca falou, a gente sabe que não é bem verdade, é uma meia-verdade, né, eu acho que o Duncan nunca deixou de ser o franchise player do Spurs, por mais que o Parker dentro de quadra fosse um cara que estava talvez fazendo ali mais pontos, ou enfim, né? eu acho que isso ficou meio como uma supervalorização, mas foi legal de ver também, querendo ou não, teve declaração do Pop sobre isso, e eu achei curioso também um pouco do ego do Tony Parker, né, primeiro que acho que fazer um um documentário sobre si mesmo mostra um pouco de... de um quê de egocentrismo, mas ele fala o tempo todo né, no, durante o documentário, e se fala muito sobre ah, o quanto ele era um talento acima da média, da sua mentalidade dif, de, diferenciada, é, e aí eu fico pensando que ele foi muito bem controlado em San Antonio é, pela cultura do Spurs, né, que ele parecia, óbvio, um cara obstinado, mas ao mesmo tempo eu penso que se ele caísse uma franquia meio várzea, como um Kings da vida, ou com o próprio Hornets, talvez ele se perdesse um pouco dentro desse ego, né, então acho que é, acho, ter esse basquete moldado em San Antonio fez muito bem para ele, né, Para ele ser esse cara que ele realmente se tornou, então isso eu achei curioso no geral, mas acho que é ah, e o final, né, dele a cerimônia dele de, de aposentadoria de camiseta, pô, é muito emocionante, quem é torcedor é, com certeza viu aquilo e falou putz, chegou a arrepiar. tô até falando agora e tô, tô arrepiado, foi um negócio tipo, muito legal
0: Aqui os nossos ouvintes né, falam que é bem bacana também como mostra a relação dele com a cidade de San Antonio, né, que é uma cidade que respira o Spurs, né. e muita gente comentou né, que a casa dele é praticamente um zoológico, né. falaram que o Tony Parker mora dentro do Beto Carreiro World do Texas.
2: Tem um easter egg muito bom, uma cena que o Tony Parker chega e não tem quase ninguém no vestiário, e a única pessoa que tem no vestiário ao fundo é o Kyle Anderson lendo um Scouting Report, assim. O cara deve ser muito nerdinho, foi um easter muito legal do, do documentário.
0: Falando rapidamente, dando uma pincelada, né? É, na questão da Covid né, nos Estados Unidos, né? A gente tá vendo o caos se instaurar com muitos jogadores em protocolo de saúde, né? A Beck Raymond entrou né, nesse protocolo nos últimos dias e não pôde estar no banco com o Greg Popovic nos jogos em Minnesota. E vai ficando uma situação meio complicada, né, Lucas? Até porque eu até vi uma postagem do Rodrigo Alves que eu achei muito feliz, né? Mostrando que a situação nos Estados Unidos agora é muito pior do que era na época da bolha de Orlando, né? Que teve todo aquele protocolo de saúde, hoje praticamente com o dobro de mortes diárias nos Estados Unidos tem time viajando pra lá e pra cá, pegando aeroporto e tudo mais. Então, acaba não fazendo muito sentido o que tá acontecendo na NBA nesse momento,
2: né? É, não faz muito sentido. Algumas medidas anunciadas parecem piada, né? Impedir que os jogadores se abracem antes dos jogos, os caras vão suar e ficar em contato físico por não sei quanto tempo dentro de quadra. E o o ambiente criado na bolha, é impossível de reproduzir, né? Porque como você vai obrigar que as esposas dos jogadores, os filhos dos jogadores sei lá, os pais dos jogadores de quem mora com a família, vão cumprir o protocolo sanitários Completamente impossível, né? E aí o cara vai lá, no, viaja, então, sei lá, no aeroporto, ele também tem contato com pessoas, mesmo que os voos sejam privados e tal, tem, tem pilotos e tal, e a gente está exposto ao risco, né? Eu entendo que fazer uma temporada inteira na bolha seria inviável, porque, enfim, os jogadores também têm vidas, né? Você não pode... É... Exigir que os caras sejam tipo uns um soldadinhos do nosso entretenimento, mas do jeito que tá, não dá, né? Então a gente teve o caso lá é, de Filadélfia, né? Que o Seth Curry foi, né? Que o teste dele saiu durante o jogo, ele tava sentado e saiu do banco. Isso é completamente inaceitável, assim. Parece coisa de Campeonato Brasileiro de Futebol, né? Uma várzea desse nível. Então, do jeito que tá, do jeito que estão as coisas, né? Com os números crescendo, igual nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Eu acho que a temporada tá ficando um pouco inviável, assim. Já começam alguns rumores de que ela será parada por entre 7 e 14 dias, né, para que os casos zerem. As franquias que estejam em surto não contagiem outras, o que poderia até ser bom pro Spurs, pensando no Derek White, mas acho que não é hora de pensar nisso, né. Tem muita gente morrendo e tal.
0: Não, e outra, né, você contém por hora, porque aí volta os 14 dias e pode começar tudo de novo, né. Então, assim, eu acho também que se se pensou em fazer uma temporada regular de 72 jogos, não, temos que fazer 72 jogos porque precisamos recuperar a receita, mas isso não tem nenhuma coerência com o pensamento que tivemos há poucos meses atrás na bolha, né, então assim, não adianta você querer passar é, por cima da pandemia que voltou com muita força pensando em conseguir arrecadar, né, porque pode gerar uma situação que, que é o que tá acontecendo nesse momento, né, Bruno?
1: É, eu acho, que, eu acho que a gente seria ingênuo de falar que a NBA fez a bolha só pensando na proteção dos jogadores. né? No final das contas, é um negócio, e como qualquer negócio, eles queriam manter esse negócio ativo da maneira que eles achavam que era a mais viável. E, e pensando ju- justamente sobre essa perspectiva de negócio, que eu acho que a NBA não vai parar agora. Né? Eu acho que eles vão encontrar alguma solução, seja fazer uma pausa temporária, seja fazer algum tipo de acordo para que os jogadores e suas famílias sejam vacinados com antecipação. É, alguma coisa vai rolar, né? Eu, eu duvido, conhecendo a NBA, vivendo na sociedade que a gente vive, que ia se perder esse potencial de receita que se tem, que já tá abalado por conta da, do, do não público, né? Nos ginásios, é, tanto que tem se falado muito sobre expansão, que os times novos em Las Vegas e Seattle é, injetariam muito dinheiro na NBA e faria recuperar os erros e tudo mais. Então, acho que a temporada não vai parar, acho possível que pare por algumas semanas mas é um cenário bem bem tenso que a gente está vivendo, e eu concordo com você, com o que você falou agora, Renan. Pode parar por 14 dias, mas depois vai voltar tudo ao normal, vão surgir casos de novo, vai ser a mesma coisa, a não ser que você jogue ali uma sequência de jogos, pare por um tempo, volte a jogar, mas vai ficar meio sustentável de qualquer forma.
0: Exatamente. E aqui, olhando pelo nosso lado, Silver Black, eu fico muito preocupado com o Greg Popovic, né, que tem uma idade avançada e de repente está exposto a essa situação... Se esses problemas continuarem, eu não sei se não seria é, prudente é, não tirar o Pop de San Antonio ele só comandar jogos no 80 Center, eu não sei.
1: Não só o Pop, né? Vários treinadores da NBA já têm uma idade relativamente avançada e seria um ponto de preocupação, com certeza.
0: Pois é, vamos torcer para que tudo dê certo e que a Liga pense primeiro na, na saúde, na integridade dos jogadores e das comissões técnicas, né? Bom gente, agora um pouco mais leve vamos indo para a reta final do nosso podcast onde nós temos nossos quadros queridos e começamos com o famigerado Minuto Forbes
1: Sério, eu gosto muito dessa vinheta (risos) Foram quatro jogos a semana do nosso querido Bryn Forbes três vitórias, duas contra Detroit Pistons e uma contra o Cleveland Cavaliers e uma derrota para o Utah Jazz, Utah Jazz que vem é, Preenho dos pequenos e ganhando dos grandes, contendo que a gente é um grande, óbvio. É, na temporada até aqui, 10 jogos do Breen Forbes, 7,1 pontos, com aproveitamento de 43,5% e 36,8% no chute de 3. Um rebote por noite e um plus-minus de 0,9. Então, o Forbes, quando entra em quadra, é sinal de que dá resultado positivo. Então, é um cara que é muito bom. Na semana foram esses quatro jogos que eu comentei, né? Só que essa semana do Forbes não foi muito boa. Foi uma média aí de 5 pontos, com 32% de aproveitamento e 25% na bola de 3. Então, ali o, o, a principal arma de Forbes, que é o tiro de 3, não funcionou essa semana. E ele teve aí menos 4,3% de Plus Então, sempre que Forbes esteve em quadra, foi mal, foi ruim para Milwaukee. Então, esse foi o minuto Forbes essa semana.
0: Bom, gente, então agora chegou a hora da nossa queridíssima. Coyote Talk!
1: Coyote Talk! Coyote talk. É, vamos lá, gente. Uh, primeiro comentários aqui da, da live. É, a gente teve o Paulo Lira, que é o que é do perfil Spurs Brasil IG. Ele fala que, ele pergunta pra gente se o Thunder entra como favorito no próximo jogo contra o Spurs. Eu acho que não, não sei vocês. Pra mim, não tem favorito esse jogo, olha só.
2: Também acho, acho que é o... Bola no agito, que no
1: alto não tem favorita. Muito bom. <risos> Teve o Rafa Giuliani, nosso novo Coyote Premium, o mais recente Coyote Premium é, do nosso time, ele fala, Oi, amigos, apesar de entender que é normal ver oscilações em um jogador tão jovem como o Keldinho, não posso dizer que não me decepcionei com a atuação dele ontem. Achei que, sem Deus, Rosan, Keldinho viria para 40 pontos. Acho que é um pouco do que o Pesca falou agora há pouco, né? as defesas também estão sacando um pouco mais o Keldon, Teve o fato dele de não ter jogado bem, também, de fato, né? Então, acho que não, não me preocuparia. Não me preocuparia.
0: Eu também não vejo o Keldon para essa temporada vindo para pontuações explosivas assim, né? Eu acho que ele faz um trabalho muito bom na defesa. Ele vai aproveitar algumas oportunidades para bater para dentro, dar uma peitada, finalizar a próxima sexta, aproveitar uma bola de três pontos livres. Eu não vejo um potencial de scorer, pelo menos para agora, para o Keldon, como eu vejo para o Rooney Walker, por exemplo.
1: Sim, de fato. Aí teve um comentário de novo do Paulo falando que o Purdle é protegido dele, mas que tá difícil, realmente tá difícil de defender o Jacob Purdle, tá jogando mal. Teve aqui um comentário do J Kelmer também, outro Coyote Premium, perguntando qual foi a imagem da semana. Pop pulando, aquela imagem que ficou aí, rodou o mundo, ou Rudy Gay dando mata-leão no Anthony Davis? Eu confesso que eu gostei muito do do mata-leão do do Rudy Gay no Anthony Davis, que foi completamente sem propósito nenhum, foi tipo, aleatório.
0: Eu fico com a imagem do, do pop pelo parecendo o Dr. Emmett Brown do De Volta Para o Futuro e rendeu ótimos memes aquela foto, né? Eu fico eu fico com ela por causa disso.
1: E você eu também gosto muito dos memes, então vamos de cultura meme. Então ganhou ganhou o meme do Greg Popovich. É, teve aqui o J.K. Kelmer falando que o The não não é mais subestimado do porque existe na NBA, né? Porque existe o Bradley Bill e teve a volta dele, nosso querido Uva Grande 2. Ele pergunta... Uva Grande, você está aí ainda, antes de tudo? Se tiver, conta pra gente pra qual time você torce, se você é um torcedor do San Antonio Spurs. Mas o Uva Grande 2 pergunta... Boa noite. Qual marca de chocolate vocês preferem? Nestlé ou Kibom? Kibom é uma marca de chocolate ou a é uma marca de sorvete? É, eu acho que antes de tudo a gente tem que discutir isso, né? Eu acho que ele quis dizer sorvete. Porque não tem chocolate da Kibom.
2: Mas tem sorvete da Nestlé?
0: Tem. Tem. Hum. Agora eu vou entregar a minha idade. Os sorvetes da Nestlé eram os antigos Iopa. E opa, eu, eu voto no que bom. Já, já me adianto. Eu também, sou fã de Chica Bom, inclusive.
1: Chica bom.
2: Eu nem sabia que tinha sorvete na Nestlé, então acho que eu, eu sou. Acho que eu vou me abster aqui dessa, dessa votação tão importante. Desculpa, Uva Verde 2. Uva, Uva Grande. grande.
1: <risos> Uva 2. Então a gente teve aqui o.
0: Ô, Pongas. cara. O Pesco, ele mureta até na pergunta do Uva Grande 2, cara. É brincadeira, meu.
2: Oh, muito, é muito mureteiro, sério, não sei como pode. Mas... É uma pergunta muito <risos> complexa para mim, gente. Não dá para responder assim rapidamente. Vamos fazer o Cultura Pop 19 sobre Sorvete da Nestlé.
1: A gente foi quase uma unanimidade, porque ele voltou o branco, Lucas Pastore. Que bom ganhou. É... Aí teve um comentário do Ricardo Xavier, outro é... Coyote Premium, só deu o Coyotes Premiums aqui na noite de hoje. Ele, ele afirma: Mills me faz questionar se era realmente necessário o Vacel. Talvez um Big seria mais interessante. O que, que vocês acham?
0: Olha, eu acho que tinha muita gente pensando no Mills até como um assistente técnico no começo do ano, não se esperava esse rendimento dele, também não dá para imaginar que seja sustentável, que ele vai chutar 50% das bolas de três nesse volume que ele chuta, e eu acho que não, o Spurs precisava de um wing, é, um cara que trouxesse defesa, um cara que era especialista de bolas de três como o Vassell, claro que vendo o rendimento do Porto e também vendo com uma maior amostragem, o Drew Wilbanks jogando na posição 5, você fica pensando nossa, o Prestes Atua jogando do jeito que tá lá no hit, cairia como uma luva, né? Mas eu acho que o Vassell ainda vai dar alegrias pra gente, é um jogador que além de trazer o que ele já já consegue mostrar né? Defesa, muito bem cortando linhas de passe e arremessando bola de 3 eu acho que ele tem potencial de evolução ficar mais fortinho, tomar ali o sustagem que o Keldon tomou e se tornar um jogador mais interessante.
2: Boa Eu também acho que o Preteus Ativa, talvez fosse um encaixe melhor pelo elenco do Spurs, mas acho que draft não é só encaixe, né? Porque é um jogador que você pode ter ali por 5, 7, 10 anos, então você não pode pensar só a curto prazo. Estou satisfeito com o que o Vassel oferece, mas hoje, se eu tivesse que apostar, é, eu diria o seguinte: caso as coisas não deem certo para o Vassel, eu acho que o jogador que o Spurs vai se arrepender de não ter pego é o Halliburton, não o Ativa. Por esse início, realmente, o Burton mostra ali um star power ali
0: diferenciado. Ele tem ganhado jogos pro Sacramento Kings, né? Tudo bem que no Kings todo mundo joga, né? Qualquer calouro chega lá e joga. Mas bem interessante o início do Burton, mas eu ainda prefiro esperar. Eu acho que o Vassel
1: vai nos dar alegrias. Concordo, também acho. É... Teve o Vander Picanço falando que esperava mais protagonismo do The John T. Murray ontem na ausência do Demar. O Yuri Colonese mandando um chupa pro Judas... Teve o Edson Chiarotti falando que lagarteiro é um excelente adjetivo para o Judas. É, que lagarteiro é elite. Também comentou aqui o Danilo Vilas Boas. Nossa, Danilo faz tempo que não aparece. Saudades, Danilo. O Yuri Cornelis também comentando que está gostando demais da temporada do The Jones, mesmo tendo criticado anteriormente. É, muitos torcedores estão tá com implicância assustadora com ele. De fato, tenho visto alguns comentários em, em fóruns que não fazem sentido nenhum. Bruno,
0: é, uma última pergunta aqui. André Drummond é nosso alvo oficial Da próxima free agency
1: Eu gosto Eu Seria um, seria um dos jogadores aí. Imagina esse time do Spurs atual Com o André Drummond Seria aí bem, bem interessante Não acho que é o, 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 o Franchise player que a gente tanto quer Não é Mas é um cara que cairia muito bem né? Olhando para o que a gente tem hoje no, no garrafão
2: Pesca, o custo-benefício dele vale? Então, como ele vai ser free agency Não dá para saber, né pelo contrato de hoje em dia, nem ferrando, mas por um contrato que os pivôs hoje em dia valem, acho que pode, pode ser uma boa, sim.
0: A última, Pongas, aqui o Yuri Colonese fala aqui que outro ponto bacana do documentário do Parker foi a conexão dele com o Zé Colmeia, nosso amado
1: Boris Dial Fato, bem legal mesmo, acho que mostra, eles são amigos, acho que desde sempre, né desde ali das categorias é, juvenis da seleção da França, e é bem bacana esse laço que eles têm, de fato, é, a gente teve um comentário do Wind, o arroba Wind Dolce, Dolce, é, ele fala assim, foi uma derrota, sobre a derrota contra o Minnesota Timberwolves né, no domingo, foi uma derrota, uma derrota esperada, mas ainda muito doída. É engraçado como esse time joga parecendo um contender contra Clippers e Lakers, e logo depois esquece de jogar e parece que vai tancar nos jogos contra o Minnesota Timberwolves. Enfim, de fato, isso aconteceu mesmo, né? contra Clippers e Lakers a gente jogou ali na com muita fome contra o Timberwolves, foi um pouco, pareceu também um pouco menos intenso.
0: Bruno, eu fico um pouco preocupado, porque esse fenômeno aconteceu um, um pouco nas últimas duas temporadas, né? Do Spurs conseguir ser competitivo contra times fortes e aí perdia para o próprio Wolves em casa, perdia para o Atlanta Hawks, né? Então, assim, eu espero que não seja uma que seja apenas uma coincidência e que esse time é, entre ligado contra essas equipes mais fracas, porque é por aí que o Spurs
1: pode chegar nos playoffs. Mas eu ainda acho que é o um melhor sinal ganhar dos fortes e perder dos fracos do que o inverso. Pelo menos você está ganhando de times que são contenders, então mostra a capacidade desse time de certa forma. Enfim.
0: Sim, sim. É que tem mais jogos com times fracos que com contenders, <risos> entendo.
1: Então por isso que Fato. tem que ter uma atenção especial nesses jogos. Concordo. Comentário do Mário Denner, o arroba Denner 71, que ele fala que ele não sabe o que se passa com o Caldon Johnson. Começou pegando fogo no perímetro e nos últimos jogos simplesmente parou de arremessar. Não é tão verdade, né, no, jogo, no primeiro jogo contra o Minnesota ele chutou cinco bolas e converteu duas 40% é um então aproveitamento de elite. Enfim, é, aí teve um comentário do Yuri é, perguntando, falando assim, cultura, adorei que ele chamou a gente de cultura, o que você acha do Perno? Eu gosto do Perno, mas tá mal nessa temporada, ele é um bom defensor, mas não tá jogando absolutamente nada.
0: Eu acho que ele precisa tomar café, né, porque ele anda com um sono nos jogos, inclusive na tabela defensiva, que é o que justifica o contrato dele, basicamente, né, e ele, porque ofensivamente a gente já sabe que, que ele é bem limitado, né, e nessa temporada o lance livre dele tá, tá horroroso, sabe, tá saindo com uma mão só, gente do céu, tá pior que do início do Thiago Splitter, e na defesa ele também tá bem desligado, precisa de uma injeção ali de café pra acordar o nosso querido poeta.
2: Não acho que, às vezes eu tenho a impressão que o Potter odeia ser titular, né? Ele. <risos> tava, tava tudo bem para ele enquanto ele só precisava ser reserva. Foi só ele precisar ser titular que ele, putz, caiu de produção. Então parece
1: que ele, sei lá, tem trauma ou odeia ser titular. Possível, possível. Aí aqui os últimos comentários: um comentário do Bola ao Ar, é, que ele fala que a derrota contra o Timberwolves no domingo é parte do processo. Já sabíamos que íamos ter esse tipo de derrota por falta de experiência. Vamos focar no positivo com a prestação do Looney. Então fala aí em relação à atuação de Lonnie Walker, foi muito bem. Teve o Camilo Piero Machado, ele que é jornalista da Globo em Nova York, então temos aí audiência famosa no Cultura Pop, falando que a saída do Walker definiu a derrota, era o único é, que tirava coelho da cartola em noite tão ruim de execução ofensiva. Demar fez falta, de fato. Aí falando ainda de Demar de Rosen, teve o Bojack Neto, que ele fala assim: "Será que depois dessa, ele fala em referência ao jogo de 38 pontos do DeRozan, né? Será que depois dessa, DeRozan subiu para 81 no ranking da ESPN? Será?
0: Com certeza. Talvez para a ESPN não, né? Inclusive eu tenho uma imagem ótima, eu tenho um compromisso que a cada jogo de mais de 35 pontos do DeMar DeRozan, eu vou postar a imagem, você acaba de perder para
1: o 82º melhor jogador da NBA. Gosto muito dessa imagem. Aí, últimos três comentários. Teve o Tony Alves comentando assim, cadê os torcedores que queriam Lamarcus fora, longe desse time, que não aguentam ver ele jogar mais? Cadê Renan Bellini?
0: Eu tô aqui, eu inclusive acho que essa tem que ser a última temporada dele. Eu trocaria ele com o Miami Heat, de repente, na Trade Deadline. Eu acho que, diferente do Demar DeRozan, que a gente pode esperar com uma expectativa aí de renovação, eu aproveitaria aí o bom momento do Lamarcos Aldridge e tentaria uma troca aí pensando no futuro, viu? Não, não vou me esconder, aqui é verdade.
1: Lucas Pastore, pau a pau, damos Lamarcos Aldridge e recebemos Precious Ativa. Você aceitaria? Você diria sim?
2: Eu diria sim, claro que diria sim. Pô, Pratchett, além de ser um jogador muito promissor de uma posição que a gente precisa, imagina os potenciais de memes que a gente poderia fazer. Se bem que, na verdade, o tamanho do time ia diminuir, né? Mas, enfim, pensando
1: no longo prazo, eu faria com certeza.
2: Seria uma troca preciosa. Tudo um. Nossa, Senhora,
1: nossa. Olha, não sei o que foi melhor, isso ou o pesca não muretar numa pergunta. <risos> Aí tem o Luiz o Silva falando que Keldinho lavou nossa alma. Fibamils não tem teto e o Sacripanta sofreu mais que Judas em sábado de aleluia.
2: Esse comentário <risos> foi muito bom. Comentário religioso aqui no
1: Cultura Fóbica. E aí, para fechar, teve o Sporas Brasil, o arroba esporas para pro sacre, sacre aí entre, entre aspas, ele colocou, fazendo referência ao Sacripanta, nosso Judas, Kyle Leonard, pro sacre, essa doeu mais do que perder por Lakers. Pode apostar. É isso, fechamos a Quest Talk de hoje.
0: Fechando de forma maravilhosa. Bom, senhores e senhoras, e senhoritas, e rapazes, você pode seguir o Cultura Pop nas redes sociais. Estamos no Twitter, no Facebook e no Instagram, no arroba Cultura Pop Mesmo o endereço da Twitch, onde você assiste nossas gravações e também pode apoiar o Cultura Pop. Assinando o nosso canal, você vira um coiote premium e ganha benefícios exclusivos como estar com a gente num grupo de WhatsApp dar pitacos em nossos roteiros mandar perguntas em áudio para a Coyote Talk ganhar emotes exclusivos para interagir com a gente no chat da Twitch e o melhor de tudo, hein, gente para quem tem Amazon Prime, a inscrição sai de graça. Basta associar sua conta da Twitch no Prime Gaming e se inscrever no canal do Cultura Pop sem nenhum custo adicional. A gente promete. Em caso de dúvida, nos procure no inbox que ajudamos você no processo. Para ter acesso a todos os episódios, busque pelo Cultura Pop no seu agregador favorito. Toda semana tem episódio novinho para você. E lembrando que o Cultura Pop é uma parceria com o site Spurs Brasil que desde 2008 é a sua fonte de notícias em português da franquia Silver Black. Acesse lá esportsbrasil.com. Valeu, Bruno. Terminando mais um Cultura Pop, de uma forma bem mais leve que na semana passada. Muito boa noite para você.
1: Boa noite, boa tarde, bom dia, queridos ouvintes. Boa noite, boa tarde, bom dia, Renan e Lucas Pastore. Foi uma semana legal, teve a derrota no domingo, mas até aí tudo bem. É, vamos que vamos para uma sequência de mais três vitórias e uma derrota aí na próxima semana.
2: Boa. Valeu, Lucas. Beijos no coração. Muito obrigado, Renan, pela mediação precisa. Muito obrigado, Bruno, pelos comentários cirúrgicos. E aí, como diria o grupo Menos é Mais, com participação especial do cantor
1: Dilcinho. Então é isso, amor. Já que acabou, desejo boa sorte. Se Menos é Mais, nunca ouvi falar na minha vida. Sério. Se enterrou. Assim você ofende o pastor, hein? É... Não, só perguntei só. Foi apenas uma pergunta assim
2: que acabar, põe aí no Spotify Churrasquinho do Menos é Mais e deixa eu tocando vou fazer isso, com certeza
0: tá aí a dica musical da semana do Cultura Pop e dessa maneira vamos ficando por aqui você esteve na companhia de Renan Bellini, Bruno Pongas Lucas Pastore, voltamos a semana que vem com muito mais resenhas sobre o nosso queridíssimo San Antonio Spurs muito obrigado pela audiência e até a próxima